0: São 8 horas 29 minutos. Muito bom dia. O Fala Brasil está começando.
1: Bom dia a todos. Para tentar frear a explosão de casos de sequestros relâmpago, os bancos têm até o dia 4 de outubro para limitar as transferências noturnas a mil reais. Enquanto isso, as quadrilhas do Pix fazem novas vítimas. Nesta madrugada, um idoso foi feito refém na Grande São Paulo.
2: O alvo dos criminosos eram aplicativos de banco no celular da vítima. O idoso foi rendido no caminho de casa, na rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo. Ali foi ameaçado e levado pelos três criminosos. Com o celular da vítima, os três conseguiram transferir, via Pix, R$ 5.300. Era o limite autorizado pelo aplicativo. Para conseguir roubar um valor ainda maior, os sequestradores levaram a vítima para um cativeiro dentro de uma comunidade na zona oeste de São Paulo. O idoso seria mantido refém até o horário em que fosse possível transferir mais dinheiro da conta dele. Só que aí moradores da comunidade ouviram barulhos estranhos e chamaram a polícia. De cara, os policiais identificaram um suspeito. Já falou perdi, perdi e perguntamos onde estava a vítima
3: ele informou estava no barraco do lado a gente entrou no barraco localizamos a vítima o senhor estava muito nervoso a gente tirou ele conversamos acalmamos e levamos ele até o a via né mais próxima da, da comunidade lá sobre os criminosos tem informação que são maiores os que foram exemplo, são os dois são maiores de idade um já tem passagem criminal por roubo o outro não
2: Dois homens foram presos com esta arma que estava com a numeração raspada e um terceiro criminoso conseguiu fugir. A vítima foi resgatada sem ferimentos, mas muito assustada. No
3: momento ele estava bastante nervoso, ele estava em estado de choque, né? Ele não sabia onde ele estava,
2: ele só sabia de onde ele tinha sido tomado, né? Com a explosão de sequestros relâmpago, o Banco Central deu até o dia 4 de outubro para que os bancos limitem a R$ 1.000 as transferências noturnas, incluindo as feitas via PIX. A regra valerá das 8 da noite às 6 da manhã. Além do PIX, servirá para transações como TED, DOC, pagamento de boletos e compras por cartão de crédito. Se o cliente quiser, poderá aumentar o limite de transferência fazendo o pedido para o banco. Essa mudança não vale para contas empresariais.
1: Flagrante do helicóptero da Record TV, a operação na Cracolândia, no centro de São Paulo, contra o tráfico de drogas. Comandante Juan Hamilton Milton tem os detalhes. Comandante, bom dia. São 23 mandados de prisão. Como é que está o clima no local nesse momento?
4: Olha, Sérgio, exatamente isso. Um bom dia para você, para todos. São 23 mandatos, são cumpridos agora pelos policiais civis, que têm o apoio da Polícia Militar e também da Guarda aqui de São Paulo, principalmente com os cães farejadores. A todo momento a gente vê detenções e também é, verificações em algumas pessoas e algumas é, unidades aqui, alguns imóveis na região conhecida como Cracolândia, na Rua Elvétia, ao lado aqui da Avenida Rio Branco, região muito importante, região central realmente de São Paulo. Para você ter uma ideia, viu, Sérgio, são mais de 30 viaturas da Polícia Civil contam também com o apoio do helicóptero SAT, né, que é o serviço aerotático, toda essa operação coordenada aí pela Polícia Civil, mas tem o apoio, como eu disse, da Polícia Militar e da Guarda. Muitas prisões devem acontecer hoje, já que são mais de 20 mandatos de busca, apreensão e também de prisão. Sérgio, Mariana.
1: A polícia analisa imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar quem atirou no subsecretário de Jandira, na Grande São Paulo. Alexandro foi baleado no pescoço e está internado.
5: Foram pelo menos nove disparos, segundo a polícia. As marcas dos tiros ficaram na lataria e nos vidros do carro de luxo, onde estava o subsecretário de segurança da cidade de Jandira, região metropolitana de São Paulo.
2: Pode ter sido um, um roubo frustrado, pode ser uma execução, a gente ainda não crime passional.
5: Alexandro da Silva Bain, de 47 anos, descia esta rua sentido a cidade de Barueri, Dois homens em uma moto ficaram ao lado do carro e começaram a disparar. O subsecretário só conseguiu parar o veículo neste ponto da rua. Os criminosos fugiram. Um dos tiros atingiu o pescoço de Alexandro. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Segundo os investigadores, o subsecretário saiu do local consciente. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas da capital. A polícia agora analisa imagens das câmeras de segurança da rua e não descarta o envolvimento de outra moto e até de um carro no crime.
2: Pelas primeiras imagens que a gente viu até agora que são duas motos com garupas, né? Só que não não vimos ainda quem qual das motos e qual pessoa que estava na moto que efetuou os disparos.
5: A perícia esteve no local. A polícia quer saber se o subsecretário estava recebendo algum tipo de ameaça. Dentro do carro dele havia uma arma.
2: Não levaram essa arma de fogo estava aqui dentro do veículo, uma arma de fogo calibre .40 documentada, estava no nome dele. Ele tinha aquele tráfico. A arma infelizmente estava desmuniciada.
1: Uma criança morreu e outra ficou ferida depois que a laje de uma casa desabou no Rio de Janeiro. O imóvel estava abandonado.
0: Um imóvel abandonado. O pai da criança conta que o filho entrou lá porque queria pegar alguns tijolos para construir uma casinha para o cachorro de estimação.
6: Michael, de 11 anos, estava brincando com o primo e outra criança nesta casa abandonada na zona norte do Rio, quando parte da laje desabou. Michael e o primo, de oito anos, foram atingidos. A terceira criança que estava na casa não se feriu. As duas crianças foram socorridas e levadas para um hospital público. Michael não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde. Já o primo dele, identificado como Caio, sofreu ferimentos leves, foi atendido e continua internado em observação. José Edson foi amparado por amigos assim que soube da morte do filho. Ele chegou a ver a criança ainda com vida no local do acidente.
2: Eu vi duas partezinhas das pernas dele, aí me apovorei, aí tentando levantar a laje para tirar ele. Eu estava muito nervoso, a minha vontade era querer arrancar aquilo ali
6: de uma vez, mas infelizmente não dava. Em nota, a Defesa Civil informou que o imóvel abandonado de dois andares estava em processo de demolição. No pavimento superior, havia uma laje apoiada por poucos tijolos, o que provocou o desabamento da estrutura. Felizmente foi essa
2: tragédia que aconteceu, de uma brincadeira de criança. Felizmente sim, mas eu queria muito que eu fosse no lugar dele.
0: A Polícia Federal prendeu a controladora do voo da Chapecoense, o voo que terminou com a morte de 71 pessoas. O repórter Felipe Croche está em Chapecó, ele tem mais informações para a gente. Felipe, por que essa mulher foi presa?
7: Bom dia. Olha, Célia Castelo do Monastério estava refugiada no Brasil desde que o acidente aconteceu lá em novembro de 2016, e ela disse que foi morar em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, porque se sentia ameaçada por autoridades da Bolívia. Inclusive, Célia foi presa lá na Bolívia pela acusação do crime de atentado contra a segurança no espaço aéreo. A acusação é feita pela justiça boliviana, que pediu às autoridades brasileiras que a mulher fosse presa e extraditada. A Polícia Federal cumpriu então o mandado de prisão a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes. Se ela está, agora deve ser extraditada, segue por enquanto na PF em Corumbá. Ela era controladora do voo da Chapecoense e ela que teria autorizado esse voo a acontecer. O voo partiu de São Paulo com destino à Bolívia e depois para Colômbia, onde a Chapecoense disputaria a Copa Final da Sul-Americana. O avião caiu poucos quilômetros antes do aeroporto de Medellín e Célia teria aprovado esse plano de voo. Na época, ela disse que essa aprovação foi feita de forma obrigatória por conta dos superiores dela. Mariana? Obrigada, Felipe.
0: A partir do mês que vem, os jogos de futebol voltarão a ter público em São Paulo. Vamos falar com Bruno Piscinato? Bruno, como é que vai ser esse retorno?
2: Bom dia, Mariana, vai ser gradual. A partir do dia 4 de outubro vão ser liberados 30% da capacidade das arquibancadas para os torcedores paulistas. Depois disso, dia 15 de outubro vai ser ampliado para 50% da capacidade dos estádios. E por fim, no dia 1 de novembro, então, 100% das arquibancadas vão ser liberadas aos torcedores no estado de São Paulo. Mas é importante lembrar que vai ter um protocolo. Vai ter que apresentar o comprovante de vacinação das duas doses ou, no caso, da dose única para quem tomar a vacina da Janssen. Além disso, quem não tomou a vacina vai ter que apresentar um teste negativo de Covid. E outra informação importante é que mesmo com a liberação da torcida dentro do estádio, vai ser importante o torcedor utilizar, continuar utilizando a máscara
1: de proteção. Sérgio, Mariana. Ô Bruno, tô vendo que você está no Allianz Parque, capacidade de 55 mil torcedores, quem é que vai fazer esse controle, essa fiscalização?
2: A fiscalização a princípio vai ser feita pelo clube e também pelas federações, no caso a Federação do Estado de São Paulo. Eles serão os responsáveis para ver se a pessoa realmente tomou a vacina, no caso, é, ou então quem não tiver tomado a vacina, apresentando então o teste negativo, também será a responsabilidade dos clubes.
1: Obrigado Bruno. Os senadores Renan Calheiros e Jorginho Melo trocaram ofensas durante a sessão da CPI da pandemia e deixaram em segundo plano o depoimento de Danilo Trento.
0: Bom, depoimento também que não serviu para muita coisa porque o diretor da Precisa Medicamentos aproveitou a Bias Corpus, a autorização da Justiça para não responder algo que o incriminasse e respondeu mesmo a pouquíssimas perguntas.
8: Foi com a mesma frase que o diretor da Precisa Medicamentos respondeu a quase todas as perguntas dos senadores. Senador,
9: permanecerei em silêncio.
8: Trento pouco falou da suposta relação dele em negociações com lobistas, integrantes do governo e outros investigados pela CPI. Afirmou que é amigo do dono da Precisa, Francisco Maximiano, mas não explicou se possui sociedade com o empresário. Admitiu ter se encontrado com o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e negou ter participado das negociações de compra da vacina Covaxin.
9: Quando e como a Precisa Medicamento chegou ao Ministério da Saúde para tratar da Covaxin? É, senhor senador, como eu não participei das negociações da Precisa junto à Covaxin, eu não posso lhe responder essa pergunta. O Marconi Faria, o senhor conhece Marconi Faria? Sim, conheço. É, ele declarou aqui é, alto e bom som nessa comissão parlamentar de inquérito que o senhor é o verdadeiro dono, é o principal dono da Precisa. É verdade é mentira o que o senhor fala sobre isso? Senhor senador, eu sou o diretor institucional da Precisa Medicamentos.
8: É mentira dele. Segundo documentos apresentados pelo senador Eduardo Girão, Danilo Trento teria ido a Las Vegas em janeiro do ano passado acompanhado por parlamentares interessados em legalizar o funcionamento de cassinos no Brasil. A viagem teria sido solicitada pelo senador Flávio Bolsonaro. Trento confirmou a ida aos Estados Unidos, mas se recusou a dar detalhes. Antes mesmo do depoimento terminar, a CPI aprovou a quebra dos sigilos de Danilo Trento. Ele também é suspeito de ter enviado mensagens ao lobista Marconi Albernais com instruções para fraudar uma licitação para a compra de testes rápidos de covid-19 no Ministério da Saúde. Os senadores Renan Calheiros, relator da CPI, e Jorginho Melo, da base de apoio do governo, bateram boca durante a sessão. Tudo começou quando o Renan atacou o governo federal em relação à negociação da covaxin. O senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa
9: Excelência não pode me interromper. Preto. Posso interromper, o senhor não, não tá pode me interromper. Não pode me interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para, para defender para não o seu líder da República quando o senhor quiser? Aqui, não, na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Durante o momento em que eu falo, não, não aceita interrupção. Ah, por favor. não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Você aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai para os quintos, então. Ah, <risos> vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. Ah. E com o Luciano Hang. Vá lavar a boca Eu... para ah, falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. S Senhor presidente. Um homem honrado. Vamos vá ver. lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Ah, vai lavar a vagabundo. Senhor presidente, 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 ladrão, ladrão picareta madre com o Brasil. Não provocar. Tem... Você é um ladrão, madre, você picareta. Você é
5: você.
8: Nessa hora, os parlamentares deixaram seus lugares e quase partiram para as vias de fato. Mas foram contidos pelos senadores presentes na comissão. Os depoimentos da próxima semana já estão definidos. Na quarta-feira, será a vez do empresário Luciano Hang. Ele falará, entre outras coisas, sobre as circunstâncias da morte da mãe. A CPI suspeita que a certidão de óbito dela tenha sido alterada por profissionais da Prevent Sênior.
1: E depois das denúncias contra a Prevent Senior, na CPI da Covid, o Ministério Público de São Paulo decidiu apurar as ações da operadora. Vamos então ao vivo com Paola Viana. Paola, bom dia. Então, qual vai ser o alvo dessa investigação?
10: Oi, Sérgio. Bom dia a você. Muito bom dia a todos. Será a acusação do uso de medicamentos sem a comprovação científica no tratamento da Covid-19 em hospitais do grupo. O inquérito vai apurar ainda se a Prevent Senior usou esses remédios em pessoas que morreram e se a ação configura homicídio. Os promotores aqui do Ministério Público vão receber e analisar também os documentos da CPI da Covid que acontece em Brasília. Um dossiê feito por trabalhadores de hospitais da operadora indicariam várias denúncias como manipulação de resultados, falta de autorização dos pacientes para usar o chamado kit Covid e até mesmo a ocultação de mortes causadas pela doença. O diretor da Prevet Senior, Pedro Batista, na última quarta-feira, na CPI, negou toda a denúncia. Sérgio.
1: Obrigado, Paola. As aulas nas escolas municipais de Salvador voltarão a ser totalmente presenciais a partir de segunda-feira. Iula Braga tem os detalhes ao vivo. Iula, finalmente! Um alívio para pais e alunos também. Bom dia.
11: Exato. Olá, muito bom dia. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador na noite de ontem. O ensino tinha sido retomado há cerca de um mês, mas de forma semipresencial. E a partir da próxima segunda-feira passa a ser totalmente presencial. Os alunos da rede privada já tinham voltado às salas de aula. A rede municipal de Salvador tem 412 escolas, 8 mil professores e mais de 151 mil estudantes da educação infantil e também do ensino fundamental. Os protocolos de segurança serão mantidos como o uso de máscaras, distanciamento e higiene. O estado da Bahia já vacinou 76% da população acima dos 12 anos. Mariana?
0: E agora nós voltamos a falar sobre a operação na Cracolândia, que acontece no centro de São Paulo, contra o tráfico de drogas, com 23 mandados de prisão. Quem tem as informações é a Maria Carolina Paz, que está no local, tem as informações ao vivo. Maria Carolina, como é que está o clima por aí agora?
11: Mariana, muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Agora o clima já é calmo porque a polícia conseguiu dominar todas as áreas da Cracolândia. As drogas foram apreendidas onde nós estamos nesse momento, a gente mostra ao vivo a movimentação, tem lança-perfume, cocaína, também porções de maconha. Além desses entorpecentes, a polícia já levou averiguados para o 77 Distrito Policial, que encabeçou toda essa investigação no centro da cidade de São Paulo e a confirmação de quatro presos, duas mulheres e dois homens, um estava foragido da justiça, praticou um furto, saiu durante uma saidinha e não retornou para o sistema penitenciário. A polícia também já prendeu objetos que acredita que sejam aí de origem ilícita, de furtos, de roubos praticados na capital paulista, por exemplo, uma bicicleta elétrica, que a gente sabe que custa caro além desses produtos, algumas maquininhas de cartão de banco. Isso mostra para a investigação que esses traficantes também passam cartão de crédito ou de débito na hora de fazer uma transação bancária para vender entorpecente. A gente segue acompanhando toda a movimentação da Polícia Civil aqui no dia de hoje. Daqui a pouquinho eu trago outras informações, eu chamo vocês. Mariana, Sérgio.
1: Combinado, Maria, até já. Uma testemunha da tragédia de Brumadinho ganhou na justiça o direito de ser indenizada. Maiara Foco ao vivo de Minas, bom dia. E quanto essa testemunha vai ganhar?
10: Oi Sérgio, bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. O Jefferson Teixeira Ramos vai ganhar 100 mil reais. Ele é motorista autônomo, caminhoneiro autônomo e passava pela cidade no momento em que tudo aconteceu. Jefferson alegou que teve que correr para fugir da lama de rejeitos, que desenvolveu muitos traumas e que por isso está passando por tratamentos psicológicos. Ele foi diagnosticado com estresse grave e transtorno de adaptação. Este é o terceiro caminhoneiro que consegue uma indenização da Vale e outros 27 ainda aguardam uma decisão da justiça. A Vale contesta esta última decisão e diz que, na verdade, o Jefferson não participou diretamente da tragédia. Mas a justiça entendeu que só pelo fato dele estar ali vivendo aquele momento de tensão, temendo perder a própria vida, ele já merece essa indenização. Lembrando que 270 pessoas morreram no rompimento da barragem. Mariana, Sérgio.
1: Tem alerta de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro. Ao vivo, Anabel Reis mostra como está o mar neste momento. Anabel, fala para a nossa surfista Mariana Godoy qual é a altura prevista das ondas.
12: Olá, bom dia Sérgio, bom dia Mariana. Dá para surfar, viu? Porque a máxima prevista aí da altura das ondas é de 3,5 metros e meio aqui no litoral do Rio. Isso acontece por causa de uma frente fria que passa pelo oceano e também causa rajadas de vento, que podem ser fortes na tarde de hoje e à noite também. O encontro dessa frente fria com uma massa de ar quente entre a Bahia e Pernambuco pode formar grandes ondas na região entre hoje e amanhã. Os banhistas, os pescadores e as surfistas, como a Mariana, devem estar atentos às condições do mar.
0: Obrigada, Anabel. Oh, Sérgio, eu acho que eu vou sair do jornal aqui, eu vou descer <risos> hoje mesmo. Surfista tem que Animou, ir atrás das ondas. Eu aproveitar essas
1: condições favoráveis. <risos> Obrigada, para surfista. Anabel.
0: E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma administrativa que deve criar mecanismos para enxugar gastos. Vamos agora a Brasília com a Vanessa Lima. Esse critério, Vanessa, está sendo seguido arrisca? risca?
13: Bom dia, Mariana. Não exatamente, viu? Entre os pontos polêmicos que foram preservados estão benefícios concedidos a juízes e promotores, como, por exemplo, férias de 60 dias. A comissão também aprovou a manutenção da estabilidade e dos direitos adquiridos para os atuais servidores. Na área da segurança pública, foi aprovada uma emenda ao texto principal que dá status de polícia aos guardas municipais. Além do porte de armas, eles também vão poder poder reivindicar os mesmos direitos concedidos aos policiais. Entre os benefícios que devem ser extintos para servidores públicos federais, estaduais e municipais estão adicional por tempo de serviço, licença prêmio e licença por tempo de serviço. E ao contrário dos juízes e promotores, os demais servidores não poderão tirar férias que ultrapassem um mês. Para que a proposta comece a valer, ela precisa do voto de 308 deputados no plenário da Câmara e depois precisa ser analisada pelo Senado. Sérgio, Mariana.
1: Obrigado, Vanessa. Estreia hoje a nova temporada do Top Chef Brasil, um reality gastronômico como nunca se viu.
0: Porque tem culinária, mas tem testes de resistência, convivência e muita emoção. Está recheado de provas diferentes e com uma pitada especial os 15 participantes ficarão confinados dentro de uma casa. Em
14: cozinha de top chef, o
0: Brasil inteiro bota
14: a colher. E além de talento, haja resistência para provas que vão bem além de culinária. Tem resistência, convivência e muita emoção. 15 chefes confinados nessa casa-estúdio na Grande São Paulo. O reality será comandado pelo chefe e apresentador Felipe Bronze, eleito por uma importante revista francesa, como um dos 100 melhores chefes do mundo, um dos mais respeitados da sua geração, que não economiza na hora de esquentar a expectativa do público e apimentar as disputas. Ele alerta, as provas serão duras e para vencer, os competidores terão que ir bem além dos pratos que conseguem criar e pôr na mesa. O Top Chef é um programa
6: para quem para quem também ama culinária, como é um programa para quem gosta de ver um reality show pegando fogo. As provas são de tirar o fôlego, você está o tempo inteiro ali na dúvida do que vai acontecer. Ah, também é um reality show para quem gosta de confinamento, que vai poder ver tudo o que acontece na casa, nos bastidores, tem muita treta. Tem romance, por incrível que pareça, que eu nunca imaginei que eu fosse ver isso num Top Chef.
14: Haja jogo de cintura, criatividade para tanto espaço, equipamentos e, claro, ingredientes. Se nesse cantinho, olha só, é o mercado. Nesse mercado, abastecido todos os dias, frutas, legumes e verduras de verdade. Fora a quantidade de itens. Olha só, temperos, geleias... Desse jeito, gente, eu acho que é até mais fácil cozinhar, não é? A terceira edição do Reality, que estreia hoje, logo após a Fazenda, vai contar com 15 chefes na disputa. A cada semana, um terá que deixar a competição. Serão dois grandes desafios a cada episódio. Além dos dois jurados fixos e renomados, o chefe Felipe Bronze vai receber em todos os programas um convidado especial, que vem com um novo olhar, uma outra opinião, sobre os participantes e os seus pratos, o que deve gerar ainda mais polêmica. Ou seja, agradar também e passar pelo crivo de ninguém menos que a crítica em gastronomia, Ailin Leixo e o chefe Emanuel Gossolay.
4: Cada um um temperamento diferente, cada um
9: uma análise do prato completamente diferente pela sua fonte de inspiração, pelo seu conhecimento. Um, um critério que me interessa e que eu gosto de fazer do jeito que o cozinheiro está trabalhando durante a prova, durante que o chefe está trabalhando durante a prova. O nível das pessoas, o nível dos chefes é alto.
14: Conflito, talento, paciência com a opinião e a decisão dos jurados, do público. Receita explosiva de habilidade, criatividade e... Sangue frio, um tempero e tanto para dar pressão dentro e fora das panelas, num confinamento que vai abrir o apetite e dar o que falar, vigiado pelo Brasil inteiro.
6: Seguramente ele precisa ser muito bom e ele precisa dominar os nervos. precisa controlar a ansiedade. Ele precisa estar preparado para uh, reagir trabalhar sobre pressão o tempo inteiro. O Top Chef é uma competição que não dá moleza, não dá respiro. E ainda tem o confinamento.
1: Então fica o convite. Top Chef Brasil estreia hoje às 11h15 da noite aqui na tela da Record TV. Um suspeito em fuga perdeu o controle do carro e bateu contra o portão de uma casa agora de manhã na zona norte de São Paulo. Bruno Piscinato tem os detalhes ao vivo. Bruno, o suspeito conseguiu fugir?
2: Inacreditável, Sérgio, mas conseguiu sim, caminhando sem nenhum arranhão. De acordo com testemunhas, ele saiu caminhando e ele não foi identificado até o momento pela polícia militar. Ele roubou esse carro minutos antes de cometer o acidente, de bater ali nessa casa. A dona do carro, depois disso, foi até o local. Diz que não tem seguro e vai ter que arcar com prejuízo. O proprietário da casa, um motoboy, também terá muito prejuízo. Além do portão, das paredes, o carro dele que ficava na garagem também foi danificado. Assim como o sistema de abastecimento de água da casa também foi prejudicado. A polícia então agora procura por esse criminoso, mas por sorte ninguém ficou ferido.
1: A gente volta a falar sobre a operação que acontece agora na Cracolândia, em São Paulo. Maria Carolina Paes e uma das chefes do tráfico na região foi presa.
11: Exatamente, um dos principais alvos no dia de hoje. É considerada a abelha rainha, esse era o apelido dela aqui na Cracolândia. A gente segue acompanhando a movimentação, ela foi presa em um dos estabelecimentos logo na entrada dos policiais aqui no dia de hoje. De acordo com a investigação, ela é responsável tanto pela venda do atacado quanto do varejo, a droga que sai daqui e é distribuída para outras regiões da cidade de São Paulo. O que os policiais conseguiram levantar que em um turno, cerca de 12 horas, que ela trabalha Aqui na Cracolândia, conseguia movimentar só no varejo mais de 4 mil reais. Sigo aqui acompanhando o trabalho da polícia. Qualquer novidade, chamo vocês. Mariana Sérgio.
0: Com a falta do milho no mercado interno, o governo zerou as alíquotas de importação até o final deste ano.
1: Milho serve para ração de animais, né? A medida também é mais uma tentativa de conter a disparada de preços dos alimentos.
0: O frango, o ovo e o porco
4: estão caros. E um dos grandes culpados é o milho, que junto com a soja compõe a ração animal, responsável por 70% do custo da produção desses animais. O governo publicou nesta quinta-feira uma medida provisória que zera tributo sobre milho importado. O objetivo da medida provisória é aumentar a importação de milho. Isso porque falta o produto no mercado interno, principalmente por problemas climáticos, como chuvas, geadas e granizo. O aumento do dólar também ajudou a completar esse cenário. Com essa suspensão de impostos, a expectativa do mercado é que aconteça uma redução na escalada dos preços.
6: Vem beneficiar especialmente aquelas pequenas indústrias que atendem ao mercado interno. Isso vai ajudar, acima de tudo, a equilibrar o fornecimento e o abastecimento de alimentos ao consumidor brasileiro.
4: Não é possível dizer que o preço vai cair, porque além da alta do milho, outros fatores interferem no preço dos alimentos, como o custo de energia, embalagens e diesel.
1: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, confirmaram que estão com Covid. Eduardo Bolsonaro informou ao blog do repórter Tiago Nolasco, do R7, que soube hoje o resultado do teste e que tem sintomas leves. Ele estava na comitiva que foi à ONU. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, infectado pelo coronavírus, ficou em Nova York para cumprir quarentena. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que usou as redes sociais para confirmar a doença, não fez parte dessa comitiva.
0: A França passou a aceitar, a partir de hoje, os viajantes que tomaram as vacinas chinesas também contra a Covid-19. A gente fala ao vivo agora com a nossa correspondente na Europa, a Ana Paula Gomes. Ana, muito boa tarde para você. Mas o governo francês fez alguma outra exigência para esses turistas entrarem no país? Qual é?
15: Bom dia, Mariana Sérgio, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, para a pessoa ter o certificado de vacinação aceito na França, por exemplo, quem tomou a Coronavac, muito usada no Brasil, mas que não é aprovada ainda aqui na União Europeia, vai ter que tomar uma terceira dose da vacina da Pfizer ou da Moderna, segundo esse decreto publicado na França, até pelo menos sete dias antes da viagem. Um decreto bastante polêmico, já que a gente não pode escolher tomar a terceira dose, também ainda escolher o tipo de vacina para esse reforço. Aqui em Portugal, como vários países... Países aqui da Europa já aceitam certificados de vacinação de países de fora do bloco, mas tem que ter o um imunizante aprovado aqui na Europa: Pfizer, Moderna, Johnson e AstraZeneca. Uma outra notícia sobre a Covid-19 é que a OMS analisa um novo tratamento para a doença, como a gente vê na reportagem: a base de anticorpos sintéticos, ou seja, feitos em laboratório, o tratamento é recomendado para pacientes com sintomas leves da Covid-19 mas que possuem alto risco de internação, como os idosos, com o um sistema imunológico baixo. O principal objetivo é evitar que a pessoa desenvolva formas mais graves da doença. O Regeneron já tem autorização de uso experimental nos Estados Unidos e foi usado no tratamento da covid-19 do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que contraiu a doença em outubro de 2020. Aqui na Europa, o medicamento já está aprovado no Reino Unido desde o mês passado, mas a Organização Mundial da Saúde analisa com cautela os estudos que se mostraram promissores e já foram publicados em uma revista médica britânica. Para tornar o tratamento acessível às nações de baixa renda, a OMS recomendou que o laboratório barateie o custo do medicamento e também pediu que a empresa transfira a tecnologia para ajudar na fabricação de remédios similares.
1: Empresas brasileiras sentem os reflexos da sobrecarga dos portos marítimos do mundo em função da pandemia, que se agravou com a paralisação de três semanas de um porto na China.
0: Eletrodomésticos, alimentos, brinquedos para o dia das crianças não estão chegando às lojas aqui no Brasil.
12: As opções de projetos dessa arquiteta estão limitadas. É que muitos materiais de acabamento, por exemplo, que vêm da China, não estão chegando ao Brasil. E ela está tendo que se reinventar para ajudar os clientes.
10: Nós temos é, enfrentado bastante dificuldade né, para os clientes que desejam iniciar as obras ainda este ano. Porque as lojas de acabamento elas estão solicitando
12: um prazo para alguns produtos de entrega para fevereiro
10: de 2022.
12: O motivo do transtorno foi o fechamento de um porto na China, depois que um funcionário testou positivo para a Covid-19. A entrega de encomendas está com um atraso de 40 dias, mesmo depois da reabertura do terminal de containers. Setores como automotivo, informática, construção e brinquedos já sentem os impactos.
9: A indústria brasileira está um pouco preocupada, principalmente no setor de eletroeletrônicos e também o setor automobilístico, por conta, basicamente, da escassez de semicondutores, chips, equipamentos... Uh, eletrônicos em geral.
12: Os atrasos foram banho de água fria para esta fábrica de brinquedos pedagógicos que fica em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. As vendas para o Dia das Crianças serão bastante prejudicadas. A gente estava com uma expectativa bem grande de atender bastante gente, de ter bastante material de desenvolvimento com as famílias, mas não vai ser desse jeito. É, A gente vai sofrer um prejuízo enorme aí com os portos congestionados. Além da falta de materiais para a produção dos brinquedos, há meses não chega a matéria-prima para fazer a manutenção das máquinas de corte. E enquanto elas trabalham sem parar, só dá para torcer para que nenhuma dê defeito. Empresários aguardam também produtos essenciais para as datas de fim de ano. Mas, por enquanto, não há previsão para que a situação se normalize. Este especialista pondera que se faltam produtos, a oferta fica reduzida e o resultado é a alta nos preços. A
9: previsibilidade disso vai variar muito de como iremos enfrentar essa pandemia. Mas eu acredito que até o segundo semestre de 2022,
1: a gente ainda vai enfrentar um período bem turbulento para poder escoar os produtos, sejam da Ásia, dos Estados Unidos, até mesmo da Europa, aqui para o Brasil.
0: A época das queimadas ameaça as áreas de mata por todo o Brasil. E em Santa Rita do Passa 4, no interior de São Paulo, os cuidados com o jequitibá rosa mais antigo do Brasil foram redobrados.
1: O parque onde a árvore fica está fechado para visitação por causa do número elevado de Java porcos, Como o nome sugere, é um cruzamento de javali com porco. Mas os poucos que têm acesso ao Jequitibá aproveitam o contato com a natureza. Maria Vitória viu o Jequitibá gigante pela primeira vez. Tocou
16: a árvore e se emocionou.
5: É uma sensação de se sentir parte. Se sente muito pequeno, mas parte também, né?
16: Para a gente ter uma ideia, seriam necessários nove adultos para abraçar o tronco deste exemplar raro, ameaçado de extinção e o mais antigo do país. Estima-se hoje que o Patriarca tenha por volta de 600 a 1.000 anos de idade. O Patriarca é o segundo maior Jequitibá Rosa do Brasil. Só perde para um de Camacã, na Bahia. As dimensões impressionam. São 42 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares. Tem ainda 4 metros de diâmetro, e 12 de circunferência. O Jequitibá gigante fica no Parque Estadual Vassununga, em Santa Rita do Passa 4. É uma importante reserva ecológica de Cerrado e Mata Atlântica. O acesso antes liberado agora é restrito. Além da biodiversidade, o parque é famoso pelas trilhas e chegou a receber cerca de mil turistas por mês. Mas, há quase três anos, o local está fechado por causa da ameaça dos javaporcos. Esses animais são cruzamento de porcos domésticos com javalis, não têm predadores naturais e podem ser muito agressivos. Desde janeiro, câmeras instaladas no parque flagraram a presença de dezenas de javaporcos. Poucos foram capturados e abatidos até agora. Por causa dessa ameaça, não é todo mundo que tem a sorte de conhecer de perto a maior população de Jequitibás Rosa do estado. Laura veio a trabalho não resistiu à imponência do patriarca e registrou o momento.
13: Toda vez que eu venho, eu tenho que abraçar a árvore. <risos>
16: e é uma sensação que não dá para descrever.
13: É, uma sensação
5: única.
16: Uma preocupação atual é com os incêndios. Se o fogo chegar a um jequitibá deste tamanho, não há o que fazer. E a árvore pode queimar por meses. É de fato monitoramento, monitoramento climático, monitoramento em campo. É, para que qualquer foco de incêndio seja prontamente combatido com as equipes locais e sempre numa integração com as forças de segurança. Com tanto cuidado, o Patriarca permanece são e salvo. Estima-se que ao longo da sua existência, essa árvore tenha absorvido 132 toneladas de dióxido de carbono. Eu também garanti a minha foto com o Patriarca, só para ter certeza do meu tamanho nesse mundo. O cinegrafista Jorge Dias fez o mesmo.
5: É uma conexão profunda, né? É muito tempo de vida. Deve ter passado por
13: muita coisa já. A sensação é de que é como se a gente realmente, literalmente, estivesse abraçando a natureza, né?
0: Fala Brasil termina aqui para você um ótimo dia.